0: csok az Eurosport heti tenisz podcastja Santó és Dani Bálinttal. Ti a stokedes itt a alakló podcast legújabb adása Santó és Dani Bálinttal. A Sia nagyon vicces.
1: Nem tudjuk elkezdeni normális azt nem, s- ezt. a podcastet egyszer sem.
0: De külső szemlélőként végül is úgy tűnhet, mint ha normális. Hát ezért nem kéne
1: ezt elárulni ilyenkor, hogy csak negyedszerre sikerült röhögés nélkül elkezdeni. Hát ez ilyen.
0: Jó hangulatban kezdjük tehát a podcastet, reméljük, hogy ti is jól vagytok, minden és veletek. Madridról fogunk beszélgetni, ugyanis zajlik jelenleg is a madridi ATP 1000-es és a lányok is játszanak ott, és hát van egy fiatal kislány, akiről mindenképpen beszélnünk kell egy 16 éves orosz teniszező, Akiről írtunk is az eurósport.hu-n, úgyhogy róla mindenképpen fogunk beszélgetni, Mire Andréjeváról van egyébként szó. Valamint Petrához érkeztek kérdések is a Soundcloud-on, és játszunk, vagy nem hoztál most játékot? Mert itt belebegtetted Ö, adás előtt.
1: Belebegtettem, nem adás előtt, tegnap lebegtettem, hát aztán az letoltam előtted. egy 7 órás közvetítés maratont, és negyed-kettőkor mostan fogad, úgyhogy.
0: És nem nem lehetek ki. Tehát az agyam nem jutott odaig,
1: nem, és ez 9 gázszerelő, <gül> Na mindegy, ez nem tartozik ide, de szóval nem volt időmre, de jövőitre olyan játékot találok ki, hogy leesed az asztalon. Az, az, jó,
0: az jó, akkor kapaszkodni fogok. Mm-hmm. Na de akkor kezdjük gyorsan a kérdésekkel, mert Petrától kérdeztek kettőt is, Juhász József kérdezte, hogy annyit beszélünk Rúnéról, hogy nem tudja eldönteni néha, hogy most kedveled vagy nem kedveled, vajszínt.
1: Tényleg sokat beszéltünk Rúnérról, és ezen mi is röhögtünk, hogy mennyit beszéltünk Rúnérról, de hát van miért beszélni róla. Az az igazság, hogy ő annyira fiatal, még hogy igazából nem tudom eldönteni, hogy kedvelem vagy nem. Az
0: életkorhoz kötött, hogy Nem, kedveszi. nem, nem,
1: nem úgy értem, hanem hogy annyira fiatal és annyira megosztó, uh-huh. hogy, hogy én nem tudom nem kedvelni, mert azt gondolom, hogy amik belekapcsolatban megosztó dolgok, azok még a fiatalságának tudhatók uh-huh. be, és ezért én nem akarok elítélni senkit. Szerintem ő egy olyan koliber, egy olyan személyiség, aki kell a teniszbe, Erről beszéltünk. Ilyen Nick Kyrgiosz, féle Daniel Medvegyev, féle emberek, akik együtt tudnak élni a játékkal, és a saját maguk módján azért hát érdekessé tudják, vagy drámaivá tudják tenni a mérkőzéseket, akkor is, ha nincs ott dráma, tehát tudnak reálni botrányt maguknak, azért, mert egyszerűen szenvedélyesen szeretik, amit csinálnak. Azt szerintem, az szerintem egy szükséges dolog a, a teniszbe. Én elhiszem, hogy ez valakinek nem tetszik. Elmondta Rune, és hát nyilván el kell nekünk hinni, hogy higgyük el, hogy ő nem akkora pöcs. Ez, azt ezt mondta, tehát most őt fordítom. Idéztünk. Nem akkora pukkancs, mint gondoljuk. A pályán viselkedik így, de a pályán kívül egyébként tök normális, és én ezt hajlamos vagyok elhinni. Szerintem ő egy, egy ilyen alkat, és nekem ezzel jelen pillanatban nincsen bajom. Aztán lehet, hogy lesz egy olyan meccs, ahol, ahol csinál valami olyasmit, amire azt mondom, hogy ez már túl sok. De összességében én inkább kedvelem, illetőleg szeretem azt a fajta szenvedélyességet, ahogy játszik.
0: Tehát meg azonos. Tehát nem, nem azért ilyen, hogy ő megjátsza, hogy most akkor ő lesz a rossz fiú, és akkor most emiatt direkt húzza a közönség agyát, hanem ilyen tényleg, még fiatal, lendületes, nem tudom, ilyen a habitusa még, de ez majd fog csitulni szerintem, vagy vagy érni biztos fog, hát 19 évesen az ember még nem nem kiforrott személyiség azért.
1: Hát valószínűleg még később sem feltétlenül, úgyhogy én ez nem... Nem találok ebben egyelőre semmi ilyet, ami, ami miatt nem kéne őt szeretni. Nem tudom, te hogy vagy vele egyébként? Nem bírom. Bírod? Nem mm, ja. bírom.
0: Ö, következő kérdés, hogy az előző podcastben és most már ebben is elhangzott egy csúnyabb szó, hogy közvetítés alatt volt már olyan veled, hogy, hogy majdnem kimondtál valami hogy oda nem illő szót, Ez a kérdés igazából, hogy volt-e már éles helyzetben ilyen
1: nagyon-nagyon ritkán van ilyen. Ez tök érdekes, mert amúgy itt a podcastben gondolom azért, mert sokkal lazább maga a hangulat itt, így gyakrabban valami, hogy megállok, mert valami olyan szót használnék, amit adáson kívül használnék, vagy használnánk így, így így a mindennapi hétköznapi beszélgetések során. Adásban érdekes módon ez valahogy szerintem blokkolódik az ember agyában, tehát, hogy akármilyen csúnyán is beszél mondjuk az életben, vagy, vagy használ néha határozottabb kifejezőbb szavakat, vagy akár káromkodik is valaki szerintem adásban, vagy legalábbis nekem adásban ezzel, hogy nagyon nagy problémám nem volt. Kétszer mondtam basszust adásban. Mindekettőt meg tudom magyarázni. Az első nagyon-nagyon régen. Vissza lehet. vissza lehet nézni egyébként, hogy melyik évben volt, mert szerintem ezt könnyű megkeresni. Viktori Azarenka Ausztrál Open meccsét közvetítettem, és rosszul lett Azarenka a melegtől. hűgútát kapott. Wow. És ezt én közvetítettem azt a meccset, és én tényleg annyira szédelget már a pályán, hogy én konkrétan féltem tőle, hogy el fog ájulni, és ezt nekem közvetíteni kell, vagy végig kell néznünk, ahogy elvágódik a pályán. Mm-hmm. Tényleg nagyon rosszul nézett ki az aránka, és volt már egy olyan pillanat, amikor tényleg így dülöngélt, szédelget, nem tudom mi volt, és azt mondtam, hogy basszus el fog ájulni. És e, aztán utána ezt megbeszéltem Szabó Gáborral, a főnökömmel, hogy most akkor kirúgva, vagy mi lesz. De,
0: de, akkor, de akkor ez így le- lecsapódott benned egyből, hogy lecsapódott benne Egy
1: igen, igen ez volt bennem, hogy most 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 ezt mondtam, de, de, de valahogy éreztem, hogy egyébként ez egy ilyen őszinte ijedelem volt bennem. Mm-hmm. Tehát, hogy talán érthető a néző számára is, hogy ezt miért mondtam. De aztán megbeszéltem a Gábról, és azt mondta, hogy határeset, az egy gyakran ne, ne, ne mondják ilyen szavakat, de megérti, hogy ebben a szituációban én tényleg féltem attól, hogy el fog az aránk. Azért nem szeretsz élőben végignézni egy olyan dolgot, hogy valaki mondjuk elveszíti az eszméletét. Hát nem,
0: nem nyilván nem.
1: Ez volt. A másik basszus az az, az, az volt, hogy azt hittem, hogy már, és
0: és, és, és
1: hát volt basszus, vagy valami ilyesmi, de ezt nem adásba szántam, hanem, csak, hanem úgy. csak úgy magamnak, vagy nem tudom, hogy ott volt a Gábor, a Köves Gábor, bállettem. Igen. Az Nem én is. <gül> én szoktam így narrálni az életemet. De kocsiban beszélgetek a többi autóssal, akkor nem beszélek szépen például. Tehát, hogy ez kétszer volt basszus. Más nekem ilyen nem volt. Hát hogy...
0: az, nem tudom, a basszus Hát, be- belefér, nem fér bele, ez, jó, ez is jó kérdés. Szerintem
1: belefér, de, de nem egy elegáns mm. sportripolytari kifejezés szerintem.
0: Valóban. Ez egy ilyen indulatszó nyilván, és egy ilyen nem, nem megszokott én... helyzet, nem megszokott nyelvezetet kíván. Talán. Így
1: van. Neked volt egyébként ilyen?
0: Nem. Nem, nem. Nekem, hogyha ha, ha megnyomom a piros gombot, és adás van, akkor én, én elég tudatos vagyok. Tehát, hogy jába hát nem, 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 is, nem is mentegetem, vagy nem is nem is fogalmaznám át, tényleg én tudatosan közvetítek általában, tehát hiába van óriási esemény, vagy nem tudom, meg magával ragadnak a, az események, arra mindig nagyon figyelek, hogy, hogy megtartsam azt a kellő távolságot magától az eseménytől, hogy én most tudja kívülről ítélkezni. Tehát mit tudom, én közvetítettem ugye Nadal meccset uh-huh. tavaly Madridból Goffen ellen, és ugye én nagyon szeretem Nadárt, világéletemben neki szurkoltam, és, és már az furcsa volt, hogy őt, őt kell közvetítenem, és hogy ne szurkoljak neki, ugye nyilván ez alapelvárás, és mindenkitől ez egy alap, alap dolog, hogy ne szurkoljon annak, akinek amúgy szurkol, és, és hiába volt rohadt izgalmas a mérkőzés, szerintem meg tudtam oldani, és külsőleg kaptam olyan megérzést is, hogy... hogy hogy nem szurkoltam nadának sőt szerinte Goffennek szurkoltam, aki így ezt is mondta.
1: Ez tipikus túl kompenzáció egyébként? Eee,
0: nem, t- hát meccslabdái voltak Goffennek. Tehát, hogy ö- sunnan fordított Nadál, tehát ez egy ilyen nagyon nagyon pre- ö- mérkőzés volt, sőt nadának is volt meccslabdái, és utána <gül> lett Goffennek, és nagyon ritkán volt olyan, hogy így kikapott Nadal. De ott sem volt az, hogy, hogy, hogy ilyesmi lett volna. Tehát te higgött és nyugodt van?
1: tudtál maradni még egy ilyen meccsen is, függetlenül attól, hogy most volt egy olyan játékos, akinek amúgy szurkolsz az életben.
0: Igen, tehát álva közvetítettem, viszont tehát nem bírtam ülve, viszont, viszont ö, objektív tudtam maradni szerintem.
1: De káramkodtál volna, ahogy van, hogy... <laughs> Nem, nem, nem káromkodtam. Nem, alá, te nem azt beszélsz akarom, hogy... amúgy olyan nagyon csúnyán az életben, szerintem mert... mm,
0: Nem, nem jel. Hát, mm, szituáció, szituáció függő. Szituáció függő,
1: de te mondjuk de nem, a, az elegánsabb beszédűek közé tartozol amúgy így az életben, nem? Mm-hmm,
0: talán, igen, igen. Nem, tehát igen, erre, erre valamiért jobban szoktam figyelni, vagy jobban tudok figyelni, hogy, hogy ne, ne vigyen el a, a hév, ne, ne érezzem azt, hogy annyira felhőtlenül ülök ott bent, hogy, hogy elragadjon egy ilyen, egy ilyen jelenet. Mindig egy picit, picit tudom, hogy most, én most a tévébe beszélek, vagy de
1: elva közvetítettél, és szerintem nálunk egyébként az, az egyik jel, ha fölállunk a közvetítésnél. Hogy, hogy az valami nagyon, nagyon extra élmény. Az még nekünk is egy extra sportélmény. Én, én is nagyon ritkán állok fel közvetítésben. Hát Ez olyan
0: volt, igen, hogy fel kellett kerekednem a székből, mert, mert fú, és te. Ezt most nem vissza. Nagyon uh-huh. kemény volt. a. basszus, látod? Volt. Most
1: például a basszus szót elmondtad. Hát ez egy podcast. Igen, értem. Csak hogy, tehát, hogy, hogy tal- én azt gondolom, hogy talán ezt, ezt így megértik a nézők, hogyha van egy-két ilyen, ez valamennyire szerintem emberibbé teszi a, uh-huh. a dolgot, és ez is nyilván szituáció függő. Olyan volt nekem, az, a kicsit megijedtem tőle, ez 2008-ban volt a Roland Garros-on amikor helyszínről közvetítettünk, és az ugye te elég komoly technikai összeállítást is igényel, vagy összeállást is igényel, és, és emlékszem rá, hogy az elejése napokban voltak technikai problémák, és itt vanról a technikusokkal próbáltuk telefonon keresztül megoldani, és akkor volt egy, hogy közvetítettem, és a reklámsünetben meg négy kézmászáltam az asztal alatt, mert valami zsinort össze kellett dugni. A helyszíni a közvetítés. Közvetítés, igen. igen. És hogy a, a technikus ordibált velem a telefonon keresztül, hogy de ne oda dugjad, de ide dugjad, és így, meg úgy, és aztán én, ott, ott úgy beszéltünk egymással, ahogy egyébként így a, az életben szoktunk beszélni, és egy technikus tudott, hogy ideges, akkor hogyan beszél. És én is valahogy ebben a stílusban beszéltem, mert tényleg volt még 60 másodperc. Hát az adrenalin. Elén, és aztán kiderült, hogy be volt nyomva az Oner gomb egyébként. Jó, hogy de állítólag nem hallatszott, úgyhogy most már egyébként most már azt hiszem, hogy technikailag úgy is működik, hogy mi hiába hagyjuk bekapcsolva a, az Oner gombot, a reklámszünet alatt automatikusan nem megy ki a hangunk. Tehát Igen, ez, ez a probléma, is is nálunk, ez szokott lenni a probléma. Régen neki ezt mondta, hogy erre figyelj a reklámszünetben, amikor még beszélgetsz a, a szakkommentátoroddal, vagy a kollégákkal, akkor azért ne hallatszom gyom bele azt, hogy ti más, más módon beszéltek, mint a adárma.
0: Szerintem ezt megbeszéltük, vagy reméljük, hogy Jocinak választattunk minden kérdésére. Hogyha nektek is van esetleg kérdésetek, akkor a Salakblog Facebook oldalára kiszoktuk rakni minden héten az adott epizódot, és akkor az alatt kommentben várjuk szeretettel a kérdéseiteket, és akkor hasonló módon majd megpróbáljuk megválaszolni őket. Menjünk tovább szerintem, mert hogy beszéljünk Andreje Andrejeváról aki üstökösként csak így megérkezett a női mezőnybe. Egy felnőtt versenyen vett részt, Madridot megelőzően, aztán most kapott egy szabadkártyát, és hát mondom, hogy kiket vert? Leila Fernández az első fordulóban, aztán Beatriz Haddad máját búcsúztatta, és ha ez még nem lett volna elég, akkor Magda Linettet is megverte. Ez egy olyan hármas, akiket 16 évesen az ember úgy, nem tudom, néz a tévében. Nem az, hogy legyőzi őket egy madridi ezres tornát.
1: Ez így van. Szerintem egyébként önmagában nagyon érdekes az, hogy ő miért kapott szabadkártyát. De ha megnézzük a, az idei junior eredményét, és azt, hogy például az Ausztráópen előtt döntőt játszott, eh, talán nem véletlenül jutott eszébe Felicsian Lópezéknek, hogy neki adják a, a szabadkártyát. Itt érdekes választás volt, hogy nem egy fiatal spanyolnak adták, hanem a fiúknál, ha jól láttam, egy Jordán fiúnak, Abdullah Selbach-nak uh-huh. adták a szabadkártyát, akit aztán Pedro Kacsün vert meg 6 6 4 re Tehát, hogy így, így van egy ilyen érdekes választás itt Madridban, és ezek szerint Andréjem tényleg bejött ebből a szempontból, mert azért ez egy durva hármos. És 16 évesen, mit csináltál 16 évesen?
0: Hát én néztem a tévében <gül> Igen.
1: Tehát, hogy így, szerintem tök jó. Nagyon tetszett az, amit mondott Andréa, hogy Neki már többször is mondták azt, hogy a játéka az abszolút ott van a többiek szintjén. Tehát, amint a 17-18-20-21 pár éves egyébként már rutinos lányok szintjén, ő azt mondta, hogy a különbség jelen pillanatban az közöttük, hogy ők fejben jobban bírják ezt a sorozatterhelést, mint mm-hmm. ő, de hogy játékban ugyanott tart.
0: Ez nagyon durva, hogy, hogy 16 évesen el lehet jutni arra a szintre, amin, hát most jó, Sjontek nagyon kiemelkedik, de mondjuk Szakkari, Badosa Szabalenka van. Szabalenkától kapott ki ugye a negyedik fordulóban, de hát tényleg 16 évesen most találkozott először ilyen sorozatterheléssel, ilyen szintű játékosok ellen.
1: A lányoknál láttunk azért erre példát, már most csak elég Martina Hingisig visszamenni, de azért Serena williams is Sarapova, nagyon Sarapova is nagyon fiatalon lett Grand Slam 17-19 éves volt, amikor Slam bajnok lett a Williams és Martina Hingis még fiatalabban. Tulajdonképpen még Belinda Bencs is így robbant be a VTA túra, csak aztán ő addig nem jutott el a Grenzlem bajnoki címig, és hát ha a mostani játékosokat nézzük, akkor Kokogaf is, akár Leila Fernandez is, akit most megvert Andréva, Raducanus Raducanu 18-a. is. Tehát, hogy gondolj bele, hogy két tehát most Andreeva oké, hogy megvert három ilyen játékost, két évvel idősebben Raducano már Grenzlem-et nyert. Tehát, hogy
0: Na de ez hogy? Hogy lesz ez a lányoknál? Hát, hogy
1: valószínűleg hogy... igaza van Andreevának, hogy itt 14-15-16 évesen tudnak már olyan játékszintet képviselni ezek a teniszezők, mint a 18-20-21 évesek. A különbség a rutin és az, hogy fejben hogyan bírják ezeket a meccseket. És abban kell egy pár év. Akkor
0: nem közszegy, hogy a tenisz az fejben dől el, meg minden fejben dől el.
1: Hát közhelynek közhely, még így van, nem? Ha, igen. Ha, hogy igen.
0: igen, hát de ez tök érdekes, hogy, hogy a fiúknál azért általában ri- ri- ritkább az, vagy, vagy később érkeznek, most jókor mondom, Rune, meg keresztül a világ két legjobb forran volnébb a játékos a KB. de hogy, hogy igen, tehát hogy ott is azért mondjuk 19-20 éves kor, de hogy ez Ez, ez biológia, nem? Biológia Nagyjából. szerintem, tehát hogy,
1: hogy a... a... A felnőtté válás a biológiai része, vagy fizikai része, az, az a lányoknál talán kevésbé uh, van hatással egy, egy ilyen uh, sportolói karrierre, ahol a juniorból, vagy egy gyerekjátékosból kell profi felnőtt játékossal válnod. A fiúknál azért ez, ez szerintem más egy picit, vagy nekik nagyobb a változás fizikailag uh, ezekben az években, mondjuk 15-16 évesen, mint a lányoknál.
0: Az kimondható, hogy egy 16 éves lány az fizikálisan
1: közelel Előrébb van tarthat- mondjuk igen,
0: igen. női elithez, mint egy, fi, mint, mint egy 16 éves fiúnál. Hát, sokkal többet erősödik egy fiú 16 és 23 éves kora között, mint egy lány mondjuk.
1: Szerintem teljesen így van. Teljesen így van ez. Tehát uh-huh. ezért mondom, hogy szerintem Andrejeva valószínűleg van azon a fizikai szinten, mint mondjuk... Mint, az is lehet, hogy mint jontek.
0: Uh-huh. És
1: jöntek is húsz évesen lett Grenzlen bajnok, azért ezt se felejtsük el. Tehát, tehát ezek, ez, ez, ez egy teljesen valid magyarázat, amit most mondasz. fiuknál ez, ez szerintem egy sokkal hosszabb folyamat, és talán ugye rúna és Ákeres ellenpéldája, az azt mutatja, hogy ők, ők ezt a részét, vagy tudatosan korábban elkezdték, nyilván fizikai változat, uh-huh. nem lehet sűrgetni. most
0: felnővök hamarabb.
1: Hamarabb felnőni, de ők mondjuk ebből a szempontból szerintem jó alkatok. Tehát ők nem uh-huh. azok a típusok voltak, akik mondjuk 10-17 évesen nőttek 15 centit egy fél év alatt. Sok fiú van itt, te is magas vagy, te is szinte hirtelen nőttél Igen. meg. És hogy ez biztos, hogy nehezíti a dolgot, de Rune is elkeresz ebből a szempontból egy picit talán Ideálisabb alkat, és ők, ők, ők mind a ketten nagyon jó fizikummal rendelkeznek, már 19 éves korukra is. És szerintem ez tudatos felépítés volt, hogy náluk már látták, hogy nem lesz olyan nagy változás a magasságban, és ezért már el tudták kezdeni erősíteni a fizikumot arra a felnőtt szintre, ami kell majd a következő években.
0: 16 éves gyereket mondjuk ki, azt mikor dobná be így húzamosabb ideig a a felnőtt versenyzésben, most ugye ő még marad a junioroknál azért életkorából adódóan is, de hogy ha megvan a járt, ugye golfnál ott van a példa, hogy azért ő 15 évesen már, ha jól emlékszem, elkezdett felnőtt tornákon húzamosabb ideig játszani, és most is nem tudom, van már 20 éves Goff. Nagyjából olyan 19-20 lehet, de már olyan, mintha egy évtizede ott lenne a a túron. De ugye a kérdés az az, hogy, hogy Andrejeva mikor dönt úgy, vagy Ugye ő dönte úgy egyáltalán, nem a szülei, hogy, hogy mikor dobják be őt a mély vízbe, huzamosabb ideig.
1: Szerintem 15-16 éves kor eldől minden gyereknél, akár fiú, akár lány, hogy milyen versenyző típus. Uh-huh. Nyilván még nagyon sok idő és út van előtte, amíg, amíg felnőtté válik. Viszont ugye régebb óta teniszezik, és ez talán erről érdemes lenne megkérdezni annak akik, akik fiatalabbakat edzenek. Mondjuk nekünk is vannak ilyen kollégáink, Németh Geri vagy a Fonyoli Tomi, akik, akik gyerekeket vagy fiatalokat edzenek. Nyilván ők már látják lehet 8, 9, 10, 11, 12 évesen, hogy milyen versenyzői típus valaki. Tehát ez 16, évesre szerint, 16 éves korra szerintem elég hamar eldől, és azok, akiket látunk 16-17 évesen már rendszeresen VTA túron, vagy ATP túron játszani, azok valószínűleg a jobb versenyzői képességek közé tartozókat uh-huh. alkotják, vagy ők azok ebbe a csoportba tartoznak, és el tudom képzelni, hogy Coco Gaffnál például ez egy, ez egy szempont volt, látták rajta, hogy ő egy jó versenyzői típus, amúgy a koránál, sőt, szinte mindenkinél azt lehet mondani, hogy atletikusabb, jó, próbáljuk ki, mert neki már van ott helye. És biztos, hogy voltak ilyen teniszezük, akiknél ezt me lehetett vállalni. Alcaraz, Rune, azok a tínédzserek, akik itt az elmúlt időszakban jók lettek, Félix-Ozsi De lehet, hogy vannak olyan játékosok, akikről azt mondják, hogy nagyon nagy tehetség, de vagy a fizikuma, vagy a, a, a versenyzői képességei mondjuk kiskamaszkorban nem voltak olyanok, és lehet, hogy velük kicsit várni kell még.
0: Nem a versenyzői képesség, de eszembe jutott ez a ki milyen érett fejben, meg, meg ilyesmi, egy nagyon aranyos interjút adott a teniszcsenelnek Andrejeva, ahol kérdezték tőle, hogy hát mégis 16 éves vagy, itt, itt vagy egy ilyen nagy tornán, hogy mi a legkülönlegesebb, és akkor mondta, hogy, hát, hogy, hogy ilyen sztárokkal ebédelek együtt, és akkor egyszerűen elmegy előttem Andy Möri és hát ő olyan gyönyörű a való életben, sokkal szebb, mint a képeken, és erre Möri mit mondott? Hát hogy képzeljük el, hogy milyen jó lesz Andrejeva, amikor majd megcsináltatják a szemét. Ő, Jó, ez, elég formai, ilyen, is.
1: ez nagyon ilyen is válasz volt, de azért szerintem ő is, neki is tetszett ez, vagy nem tudom, hogy biztos jól esett egy... neki, nem? Igen, de hogy ez a legviztesebb, hogy
0: mi, mi, mi bukik ki egy ilyen 16 éves ö, személyiségből, hogy, hát nagyon olyan gyönyörű.
1: Igen. De egyébként, és ez hülyé hangzik, de hogyha az ember először, először jön szembe ilyen játékosokkal, is erre én tisztán emlékszem, amikor mondjuk 2008-ban először láttam Novák Gyokovicsot, és én valamiért alacsonyabbnak képzeltem őt. És jött így a labdaszedők, meg az edzők, meg az egész ízik, csinadrattak között, pedig akkor még nem volt olyan nagy sztár, csak egyszeres Granzlen bajnok volt, amikor én először láttam, és így kimagaslott. És olyan daliás volt, és úgy... Hm. úgy úgy, úgy azt mondhatod, hogy ja igen, akkor ő nem az, hogy nem begyűlt el. És ez tényleg így van egyébként. És egy Andy Murray is, akire nem mondjuk azt, hogy a világ képű pasia, de tényleg jön veled szembe, és, és igaza van Andrea csak ez így kicsúszott belőle egy kicsit, de, de ők tényleg tényleg szépek, vagy nem tudom azt, hogy mondjam. Tehát még egy Daniel Medvegyev is egy szép. Igen, mert. mert értem, amit értem, mondasz. Igen. Értem, amit Van, egy Van egy kis Van egy kis Most ez is megint nagyon-nagyon-nagyon hülye példa, de ugyanez volt az érzésem Dinara Safinával kapcsolatban 2008-ban. Ő azért nem egy nem egy, egy, egy modell alkat semmilyen szempontból, de, de hogy így jött, és ő is ilyen magas volt, és így az egész, volt benne valami lenyűgöző. Na persze, tehát tévében nem jön át a nem jön maga át. az, uh-huh.
0: hogy. Tényleg. Azért ők, ők sztárok. Tehát ők egy világsztárok konkrétan a teniszben, meg tényleg főleg. És hogy 16 évesen, tehát kérdezted, hogy mit csináltam? mert hát most 16 évesen ott sétált volna előttem Eddie Murray, hát leülök. Hát
1: mm-hmm. Nem Pontosan. az, hogy Pontosan. még ott
0: játszok ellenük, meg nem tudom, meg egy pályán edzek velük, hát remegett remeget volna ezen kezem mindenem, tehát
1: Egyébként ebből a szempontból lehet, hogy ez is egy, egy jó dolog, már nagyon hamar úgymond berakni ezeket a tehetséges fiatalokat ebbe a közegbe, mert szerintem ez is a, a felnőtté válás vagy a profi az egyik, egyébként láthatatlan uh, része, hogy hogy tudod ezt a közeget megszokni.
0: Ezen már túl van szerintem. Ezen a rövid interjún látszódott, amit meg amit idéztél tőle, hogy mondta, hogy mondta, hogy mondták neki, hogy már a játék az megvan, csak hogy fejben erősebbek, de ezt ő úgy mondta, hogy ő ezzel tisztában van. Hm. Tehát, hogy ő pontosan tudja, hogy, meg azt mondta is, hogy ö, ő tudja, hogy mire képes a pályán, csak valaki az húzamosabb ideig tudja ö, használni. Tehát, ami, amikor bekerül az ember egy ilyen közegbe, akkor, akkor hirtelen elveszik ez a varázs, hogy, hogy amikor, játsz, amikor játszol. Most egy ilyen ebédnél oké, lehet, hogy még belegondol az ember, hogy nézd már az Andy Murray, Jézusom. De amikor ott vagy ellen, nem, most nem nem ellen, de akkor most mondjuk, mit én, Sakkarit, hogy ö, hogy akkor Úristen ott a szákkári, vagy Úristen ott a badósza, de amint kimész a pályára, akkor csak magadra figyelsz. Csak a... És tényleg így van, hogy ez, ez nem, ez nem mese habbal, hanem tényleg ők kimennek a pályára és magukra koncentrálnak, nem az, hogy kiüti vissza a labdát. Utána már lehet, hogy belegondolod, hogy én most megvertem a szákkarit, Jézus atya, Úristen, de maga, maga a meccs alatt, meg a felkészülés alatt tényleg, tényleg önmagukra tudnak és koncentrálnak is, már 16 évesen is szerintem.
1: Ez nagyon jó, ezek nagyon jó sztorik szerintem, és érdekes ilyen, vagy érdemes szerintem ilyenkor követni, hogy, hogy ő most akkor melyik utat választja, amiről már beszéltünk korábban, uh-huh. és akár uh, ugye Arthur Fils Arthur? Arthur Arthur kapcsán, igen.
0: Ha már Arthur Fils, akkor uh, Montfis pálya Madridban, Benselton fantasztikus tenyeresét háttal fonák oldalra, uh-huh. nem tudom azt, hogy lehet leírni uh-huh. szavakban.
1: Hát ezt nézzétek meg, mert...
0: Ben Sheraton, Kész, olyan ez... tenyeres ütöt, most itt nem, nem vernék le semmit a stúdióban bemutatnám, de, de... Be. Nem, nem tudom, tehát ez lehetetlen. egy Csúszott balkezes fonákkal Tenyeressel, és akkor ugye hát a mögött egy ilyen, nem tudom, olyan egyenes tütött, felrobbant minden, és Monfisz ütött egy hasonlót, vagy egy ilyen nem tudom, egy ilyen visszakanalazós tenyeres fölugrásból pár évvel ezelőtt, úgyhogy ezt Monfils pályának elnevezték Madridban. Na de... Micsoda meccsek voltak az ATP mezőnyben. beszéljünk most egy picit erről, mert hogy most jönnek még csak a negyed döntők, amikor fölvesszük, de hát atya úr isten, hogy egy klasszikust idézzek. Volt egy olyan első két fordulónk, hogy néztünk, hogy kapkodtuk a fejünket. Például a második fordulóban volt Team cicipász
1: Ó, ez egy jó meccs volt. Hát ez micsoda meccs volt. Fantasztikus. És az, az volt benne a jó, hogy... Hogy jó meccset várunk egy Tsitsipas Team párosítástól, vagy jó meccset vártunk korábban, egy-két évvel ezelőtt, amikor még Team is a top 10-es játékos volt, és most újra jó meccset látunk, és ez tök jó. Ez ilyen, olyan, olyan bizonyító erejű, nem?
0: Igen, ugye beszéltünk már sokszor arról, hogy visszajöhet a Team a top 10-be, vagy ez volt egy kérdés még tavaly, és akkor mondtuk, hogy nem. Viszont a játéka az már közelít, tehát most már nagyon közelít ahhoz, és azt hiszem, úgy fogalmaztam adásban, hogy, hogy most már tényleg csak a győzelem kell tímnek, Tehát a, az, hogy most már Cicipászt megszorongatja, döntőszett, time break, az az már oké. Okay. Odaig eljutott, uh-huh. most már tényleg csak annyi hiányzik, hogy kimutassa, hogy oké, okay, én ezt most már megnyertem ezt a meccset. Mert a játéka, ugye sokszor emlegetjük meg a játékosok is mondják, hogy nem az eredmény fontos, hanem a mutatott játék. Ez itt pontosan tükröződött, hogy megvolt a lehetősége, ott volt, meg tudta szorongatni a világ egyik legjobb játékosát. Most már csak a győzelem hiányzik.
1: Hát most kell nagyon türelmesnek lenni szerintem, mert ez viszont egy nagyon frusztráló dolog lehet belülről. Hogy ott mm. voltam, és egy Cicipász ellen már tájbréket játszottam az elmúlt két-három hétben, volt három-négy olyan biztató mérkőzésem, amire azt mondtuk, hogy na ez már az a tím, akire emlékszünk. És most kell nagyon türelmesnek lenni, hogy, hogy megvárja azt az egyébként ki tudja milyen hosszú folyamatot, amik odáig vezetnek, hogy ezeket a meccseket már meg is nyeri. Egyébként, min, tehát, hogy. Miért nem nyerte meg végül ezt a döntőszert Time break Mi Cici múlt? Szerinted?
0: Hát ez jó kérdés, meccs, nem meccs tudom. rutin? Lehet. Nem, nem tudom, ezek ilyen nagyon apróságok, tehát hogy lehet, vagy, hogy vagy most volt fejteni, lehet, hogy nem volt. Egy, Te- egy hiba, amit, és az miért ne lehetne egy hiba? Az,
1: az a legjobb egyébként, hogyha már nincs magyarázat azért, hogy miért kapott ki, hanem csak annyira szoros volt, hogy valakinek meg kellett nyerni a meccset.
0: Tehát is azt mondta neki a hálónál, hogy megérkeztél, tarts ki, csináld ezt, amit eddig.
1: Tök Ez egy tök jó útra való egyébként. Szerintem,
0: És Tím ezt pontosan tudja, tehát nagyon tudatosan építkezik ő is ezen a Super,
1: ez nagyon jó hír egyébként. Lehet, mm. hogy um, remélem, ezt ő is így látja belülről, és hogy Cici Passava is megerősítették.
0: Chang Chichen mm. és Aslan Karacev játszák az egyik negyed döntőt Madridban. Szerintem? Egy ezres tornán. Egy ezres tornán. <gül> Még egyszer mondom, Madridban egy ezres tornán Aslan Karacev és Chang Chichen
1: én ezt, ezt mondtam egyébként adásban tegnap, hogy annyira megnéztem volna az otcokat, tehát, hogy, hogy aki azt mondjuk megfogadta, nincs. hogy tehát nincs, nincs. Ez igen. Az, tehát, az, hogy egy, egy Chang negyed
0: 5001-es otcok voltak a formányban szokott ilyen, hogy kinyeri a futamat, és akkor 2, 7, 14, 50, meg nem tudom, 5001 a, nem tudom, a Williams, vagy nem tudom, valamelyik, a Latifiék és És akkor van, amire nem lehet fogadni. Hát ez a Chang Karacev, szerintem ezt tényleg nagyon a selejtezőből jött, aztán megverte Györe Lászlót, egy két nagyon nehéz szetben, aztán legyőzte Fante Canskúrpot, aki Münchenben döntőzött, legyőzte Döminort, aki ellenütött 40 nyerőt döntőzetben, és megverte Daniel Medvegyevet.
1: És ellene is ütött majdnem 30-et?
0: Majdnem 30 nyerőt ütött Itt egy, egy medvegyev
1: is. ellen, aki mindenért elmegy.
0: Igen, de hogy nem volt... Tehát leütötte a pályáról, salakon, tehát ami ugye egy lassabb borítás, bár mindig elmondjuk, hogy a madridi egy picit speciálisabb borítás ilyen szempontból. Úgyhogy egyébként top 10-est pont medvegyemet verte legutóbb, Tipe mikor? Két éve. 2021-ben, uh-huh. Rómában. Akkor két éve. Igen.
1: Yes. Szóval igen.
0: Nagyon kemény az,
1: az... Tehát, hogy Kárecevet láttuk már játszani. Láttuk már úgy játszani, hogy leüt bárkit a pályáról. Nem volt egy hosszú időszak, de amikor ő berobbant, és eljutott az Ausztrá... Élete első ausztráló pennyén az elődöntő, azért az egy kis sztori szerintem. Nem uh, Akkor, és utána bejött a top 20-ba, és ott volt, és, és tényleg úgy voltunk vele, hogy ha Kárecevnek így, így valami így bekattan, akkor, akkor kész. De akkor bárkit leüt, Most majd a saját szám, ki. Szóval. Uh, Kárácevet már láttuk így játszani, tehát valahol számítottunk rá, hogy majd egyszer újra összejön neki. De, de ez a Changchichen történet, ez azért, ez azért szerintem egy óriási sztori. Ja. És nekem annyira annyira ilyen annyira szimpatikus ez a srác, vagy annyira más, mint amire számítasz egy, egy kínai teniszezőnél. Nem, nem szoktuk meg a nem.
0: férfiaknál a kínai teniszezőket, és, és úgy könyveljük el ugye ezeket, hogy most képzelj, most nem, nem tudom, hogy a magyar példa jó-e, hogy most, ha mondjuk marciékat levesszük, jönne egy teljesen ismeretlen magyar teniszező, és az elvenetelne ismeretlenül a most 100 most közelben van, az 99-ig azt uh-huh. hiszem Csango. Hát piros zombia
1: és... elment volna. Lehet, hogy mi már ismerjük, e mi már, igen, már, igen, mi már, már ismerjük. tudjuk, de, de a többiek még nem tudják. Ugye csang azért ott volt a top 100 környékén, de hát ATP szinten azért nem versenyzett.
0: Hmm. Ez az első kínai, aki eljutott ezres tornán negyed döntőig.
1: Igen, és hogyha megveri Karetsevet, akkor bejön a legjobb 50 be a világranglistán. Ez ami azt nagy nagy jelenti, ugrás. hogy ugye a legmagasabban rangsorolt kínai teniszező lesz. Egyébként Wu Yibing, aki 55. helyig is elment már ebben az évben. Ben. Ő, a, ő az a másik, akiről egyébként a US Open-en beszéltünk. Így, uh-huh. így szintén nagyon vagány uh, teniszező a kínaiaknál, és egyébként Wu-Bing és Csangcsics-en tök jobb barátok. No. Amúgy úgyhogy uh, lehet, hogy kihozták egymásból a, a legjobbat, de nekem nagyon, nagyon nagy story Csangé, mert hogy nem csak, hogy elvergődött valahogy a negyed döntőig, hanem hogy hogyan. Tehát azért háromszor szett hátrányból visszajönni. Háromszor döntő szett tájbrékben nyerni. Úgyhogy az utolsó meccsin három meccslabdát hárított.
0: Sú, az nagyon kemény volt Fritz ellen.
1: Az nagyon kemény volt, Meg és az azért ez egy. Igen, mondjátok. Aztán
0: Norit, előtte Norit. És Sapovalovat. És Sapovalovat. volt, mindegyiküket ahogy mondtad. És
1: mindegyiküket szett hátrányból. Tehát, hogy azért ez, tehát ez a világranglista 21. hét, vagy nem tudom mennyi most Sapovalov, 20. valahányig. hányadik uh-huh. uh, aki egy top 10-es volt, Fritz, aki top 10-es. Gyors, tehát Fritz azért nagyon jól játszott. Más kérdés, hogy be kellett volna kétszerben fejeznie, de, de annyira pozitív volt a hozzáállásottságnak, annyira érződött rajta, hogy még a nehéz pillanatokban is tudja magáról, hogy ő tud ennél jobban játszani, és mindenáron meg akarja adni magának a lehetőséget, hogy ezt megmutassa, hogy ő tud még jobban játszani, és ahogy mentünk előre a meccsen, ezt meg is tudta mutatni. És a végén Fritz már tényleg konkrétan félt attól, hogy hogyan fogja befejezni ezt a meccset, és valószínűleg ezért nem tudta áromácslni.
0: Ma miyasmit nyilatkozott a kínai, hogy. Az első szettet ugye elbukta, és akkor utána az volt a célja, hogy akkor tartsa szorosan a meccset, legyen egy szoros mérkőzés, és akkor majd lesz valami. Hát megnyerte a második szettet, és akkor utána ez így folyamatosan ment előre, hogy akkor jó, hát akkor legyen még szorosabb, még szorosabb, és akkor megnyerte a meccset.
1: Igen, és az ugye második szett tiebreakben, uh, mini break volt Fritz, aztán visszajött, aztán mindig, nem, mindig, nem tudom hogy volt, de lényeg az, hogy ötöt 5 Fritz Szervált a meccslabdáért. És onnan egyenlített ki Chang, és aztán nyerte meg a döntőszettájbréket, úgyhogy ő maga is hárított három meccslabdát. Nagyon, nagyon, az egy, de az egész, egész rác, egyéb, Tehát hogy nem, nem így képzeltük a kínai férfi teniszezőket, mint amilyen Wu Bing illetőleg Chang. Ők magasak, tehát 193 cm magas Chang. Oké, egy ilyen gyors borításon, Marha sokat segít, az, hogy van egy nagy első szerve és egy gyönyörű tenyerese. És, és nem fél a hátától.
0: És mondott, hogy hogy mondod, hogy egy ilyen picit alacsonyabb, nagyon sokat futó. Igen, tehát ilyen nem, báez, nem így képzel? Típusú, igen, igen. Tehát, nem volt sok
1: top százas férfi kínai teniszhező, nem nagyon látjuk őket Grenclem tornákon, de ezek a mostani fiatalok, bácsiánk ugye nem annyira fiatal, 26 éves, csak neki volt egy elég komoly sérülése, ami miatt elég sokat ki kellett hagynia, talán két évet is, és ugye aki kínai teniszezőkről még minden beszéltünk eleget, de nekik azért ez a Covid egy kicsit durvább volt, mert ők azok, akik nem külföldön edzettek, vagy külföldön tudtak
0: hát ők tényleg, tényleg csövelni,
1: vagy nem tudom, mit csinálni, ők nem tudtak kimenni az országból, tehát neki azért versenyezni sokkal nehezebb volt ebből a szempontból. Szóval egy nagyon, nagyon erőteljes fizikumú játékos, aki. Semivel sem volt Fritz alatt erről és fizikumban, sőt, sőt, egy top tízes játékos tűnt mellette, ha választanom kellett volna, hogy kibírja jobban fizikailag, akkor nem biztos, hogy Fritzet választom választom. Ez, ez nagyon nagyon, nagyon, nagyon. Meg Az egész egész tök szimpatikus volt ezzel a kis szoffjával, nem tudom, láttad a Ted Lasso-t? A Dani Rohászra hasonlít szerintem, aki látta, az pontosan tudja, hogy kiről beszélek. Tehát, hogy van benne egy ilyen, nagyon ilyen, nem tudom, egy ilyen extra exotikum a srácban, és nagyon szimpatikus, ahogy, ahogy küzd. Nagyon-nagyon szimpatikus.
0: Strúf! Mert hogy nem csak ez a mesebeli párosítás jött össze, hanem struff cicipász negyed döntőt rendeznek, még Áltmayer Csorics. A csupa meglepetés, csupa, csupa meglepetés. Jó, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Csorics, hogy jutott tovább Davidovics Fokina ellen? Va, van ez, a, ez az ütő és, ö, nem tudom, földrengést okozó, dukitöréses net. Ez a, amikor. amikor <gül> neki kéne védetni, ezt a kibővét. <gül> nem tudom, ez <az> is fóra <gül> okay. Amikor ötölt döntőszett, és egy olyan átcsorgó ö, netces labdával jutsz match labdához, hogy ott egy ilyen malac csorda elvonul a háló alatt. Davidovic fokina, én nem tudom, hogy hogy nem ment haza, Igen, ott annál a pontnál. Láttad később haza ment, mert egyből meg tudta nyerni Csorics, de hát, fú, azt az nem irigyeltem tőle. Úgyhogy Csorics megint eljutott a negyed döntőbe, úgyhogy ő szerencsés vesztesként már ott volt 2017-ben. Ugye azt gyorsan tegyük hozzá, hogy a németek is. Szerencsés stúf.
1: vesztesként mind a kettem
0: és uh, Altmaier. Altmaier is uh-huh. szerencsés vesztesként vannak most ott, úgyhogy nagyon
1: igen, az abban a szempontból szerencsés vesztes, hogy nem csak szerencsés jutott fel a főtáblára, aztán hanem aztán kb. elkerült mindenkit, aki megverhette volna, tehát hogy oh, a
0: Kristópa a beszéltük igen az, az szeretett
1: Hanfmann Munár hármason keresztül sikerült 422 jutni, Úgyhogy Munár sérült volt igen, tehát hogy ez, ez a tényleg a szerencsés a a Cimborassója, Jannné azért azért egy kicsit más más úton ment, tehát azért ő megvert egy Benseltont, döntő döntőset hét ötre, egy, egy bombaformában lévő Duszán uh-huh. szed hátrányból döntőszedben, és egy nagyon jó alakos Pedro Kácsint, aki az elmúlt időszakban tényleg jól teljesített, és Mi a... <sínt> kacsint. kacsint. <sínt> Pedro Kacint. Rá a <sínt>
0: Szép. Bocsánat. Előző. Semmi
1: gond. Szóval Pedro Kácsint is megverte, aki februárban két elődöntőt is játszott csalakos versenyen, egy jó csalakos teniszező, és őt is úgy verte meg, hogy 766-7663. Tehát azért Struffi nagyon érdekes játékos az én szememben, mert ugye szerencsés vesztes nagyon nehéz neveken keresztül vergődött el a negyeddöntőig, és szerveröptével. Tehát hogy azért a salakon extra, nem? És az az igazi ilyen olyan szerveröpte, ami, ami nem az a, az a kimért, ilyen mértani pontosságú geometriai szerveröpte, de, hanem az az ütöm, mint a barom. <gül> tehát, hogy így beütöm az első szervát, 225, tehát így bréklabdák, 225-ös szervák. Magaslat, Jó, igen. Óriási tenyeres, és ilyen gondolkodás nélküli röpték. És mm. ez 47 ki nem kényszerített hiba, de egy csomó nyerő is, meg csomó szép megoldás is, ez a...
0: Ez mi a Cici ellen is.
1: Igen, Csipesz mondta is, hogy hát ha valaki ellen tudom, hogy mire kell számítanom, az Jan tróf.
0: Hát ez egy dolog, hogy tudod, hogy mire számít, ha 225-tel beüti a szervát, akkor számíthatsz te akármire.
1: Igen, de azt tegyük hozzá, hogy a viszont pont ezért. Tehát ilyen volt a játék, hát még ezeken zó. a meccseken is. Tehát, hogy ilyen 6 méteres autók, de nem, nem nagyon mérlegel, talán így fogalmaznám meg legudvariasabban a, a dolgot. De pont ezért egyébként tök látványos a látványos
0: játéka. Akinek látványos az még Álkarász. Csak ebből sokat nem láttunk nem, Zverev ellen, mert nem volt a pályán.
1: <gül> hát nézd, nem, nem ez lett a, a, a hónap meccse, az biztos, pedig mindenki azt várta, hogy hú, már a negyedik fordulóban összejön a tavalyi döntő, akkor ez itt jó meccs lesz. Zverevnek is voltak tök jó meccsei. Szerintem az Ákárez féle menetelésben a, a, a fordulópont az az első meccs volt Ruszu-óri ellen, ami szerintem a torna egyik. Nem azt mondom, hogy legmagasabb, hát még talán majd erről vitatkozunk, mert majd megkérdezem, hogy neked melyik volt a kedvenc meccsed, de. De Russzúhór jelen bajban volt Ákeres. Talán az azért volt egy szép példa és fordulópont, mert ott tényleg bajban volt. És ott tényleg volt olyan időszak, amikor ránéztél Ákereszre, és nem tudta, hogy mit csináljon, de aztán talált megoldást. Ezeket
0: írjuk föl, mi is így magunkra tetováltatjuk, mint Ákeres ide a könyökünk fölé, hogy amikor Ákeres bajban volt, és akkor lesz 20 év alatt három ilyen. ilyen
1: rovás, hogy miért? Igen. Rubrika, igen. Meg, hogy mondják ezt? Igen. Nem,
0: nem tudom, egy negyed évente egyszer bajba kerülsz, azért ez az elég jó arány.
1: Egyrészt jó arány, másrészt szerintem ami nagyon előremutató az az, hogy hogyan húzta ki magát a csávából. Itt uh-huh. tényleg nagy bajban volt, tényleg egy nagyon jó játékos ellen. Russovori tényleg pff, durván durván játszott uh, szett és uh, hát nem brékelőnyig, de
0: de előnyben volt. De előnyben volt, is.
1: és ugye volt ott egy játék, ahol öt, öt bréklabdát kellett hárítania a uh, Többek között semmi negyverről. És ahogy ott játszották, ahogy ott megoldást talált, ahogy átment a B-terve makulátlanul, és hogy ezt most magától talált, aki előre megmondták neki, vagy ott kiabált be Ferrero tök mindegy, de hogy ezt megoldotta, az annyira előremutató volt, hogy Nagyon. nekem az nagyon-nagyon bejött ez a meccs, elsősorban ilyen mentális, stratégiai szempontból.
0: Hácsanav megverte volt visszaágott neki Monte Kárlóért. És hát ők együtt párosoznak, ma, ma, ma játszanak, ugye páros Tehát, szerdán veszük fel igen, a podcastet. Elvileg, elvileg azt, azt hiszem, hogy ma. ma játszanak párost együtt, kérdezték is őket, hogy hát most, hogy lesz ez a páros akkor, hogy most megverted, és húha, hát, műbalhé, de nyilván semmi ilyesmiről nincs szó, hát, Monte carlo is ez volt, hogy az egyik megverte a másikat, nagyon jó barátok amúgy is jobban vannak, és ez egy ilyen dolog, ez erről szól, ilyen a tenisz, hogy az egyik nap Kikapsz tőle, aztán még tovább, ha másik nap már nem is gondolsz rá, mész, mész előre.
1: Igen, szerdán játszanak Jamie Murray és Michael Wienersz ellen negyed Hát
0: Hácsanov álkeresz játszik, tehát a negyed döntőben Altmaier Csoricsa tanálkozik, ahogy már mondtuk, Struff Cicipász és Chang Karacev. Ki fogja megnyerni a tornát.
1: Hát ha azt veszük, hogy Álkeresz már túl van az úgynevezett nehéz meccsén, és utána azért sem Dimitrov, sem Zverev nem okozott nagy problémát neki, most azt mondanám, hogy így azért van, van esély a címvédésre, ezt, ezt azért még múlt héten nem biztos, hogy mondtam volna, hogy, hogy Álkerásznak így, így most, hogy először kell igazán nagy dolgot védenie, mármint hogy hazai pályán, tehát hogy az, hm? az, amilyen igazi más, nyomást Nagyon más, hogy érkezett jelent. ide, Igen. is
0: beszélt erről.
1: És ez látszott rajta az első meccsén, tehát az ott, ó, hú, az ott nagyon zavarban volt Álkerász. Így most már azt mondom, hogy erről az ágról döntőbe kéne jutnia, mert hát, megnéznék azért egy, egy jó álkeresz cicipászt megint, mert, mert nem hiszem, hogy kétszer ugyanúgy tud uralkodni uh, cicipázt ellen két, ne? jó? Nem okay. hiszed? Okay, befejeztem. Nem, az én átgondoltam már mondat közben, hogy nem biztos, hogy okos dolgot mondok most. Úgyhogy...
0: Hát nem akarjuk, hogy, hogy domináljon ennyire álkeresz-cicipázt ellen, ha összejönnek, mert mi egy jó meccset akarunk uh-huh. látni. De, de nagyon úgy néz ki, igen, hogy ez az álkereszé lesz. De én is azt mondom, hogy így így, így van esély azért bőven arra, hogy, hogy Elkerász megnyerje ezt a Madridi tornát. Tavaly megverte az, az első második harmadik kiemeltet is, ami azért szinte példátlan. Ő volt az első, aki megverte Djokovicot és Nadált back-to-back egymást követő meccsen, vörös alakon az opening, senki nem volt erre képes. Üm, úgyhogy most Hacchanov, aztán hát Csoric vagy Altmaier és aztán Cicipasz jöhet neki. Csánkot még ne
1: írd le, még a Cicipázt az elődöntőben. A
0: Igen. De. Fú, ez mekkora sztori lenne, hogy Csánk mondjuk döntőt játszana.
1: És az most a durva, hát hogy ugye ezekkel a most pontokkal mindenki, ő biztos... Káracszervel is, abszolút. Ezekkel a pontokkal, meg még ha Rómában is gyűjtöget, akkor tudja a Wimbledoni főtábla. Kis tuzása, érted, még kijelent is lehet Wimbledonban, de nyilván azért ez nem reális, de ez a játék, most képzeld el Füvön.
0: Elképzelhetem. Jó lesz. Az jó lesz. De, Meg... még, de még salakozunk, mert hogy majd jön a Gárosz is. Madrid után még Róma lesz a Gárosz előtt, úgyhogy lesznek még salakos tornák. Nem merekülsz még volt a kedvenc meccsed eddig? Úristen, a kedvenc meccsem eddig.
1: Már, majd az átkötés, már.
0: kedvenc meccsem eddig. Hmm. Nem tudom, nekem a Team cicipász az nagyon, nagyon bejött. Nadom. Nekem nagyon bejött a t- Team cicipász meccs. Izgalmas volt, jó színvonalú volt szerintem. És hát én, én, én drukkolok tímnek nagyon, hogy, hogy vissza tudjon térni, és rám cáfoljon akár, és a tízbe is akár visszajöjjön. De, de, de az egy jó meccs volt nagyon. Az egy nagyon de nagyon sok jó meccs volt. Hát Davidovics Fokina, Csorics is nagyon jó volt. Rune Davidovics Fokina az is ja, orriási tényleg, fordulatok tényleg, tényleg, voltak. hogy rúnét rune kifújolták, stb. És mi
1: csak a döntött járunk?
0: Árnádi megverte Rüdöt. Azt szóval nem is beszéltünk. Ő továbbra is. Uh... Hát most már azért gödörben van, azt lehet mondani.
1: Hát így azért nehéz lesz a Gáros pontokat megvédeni.
0: Úgyhogy nem tudom, én Team Cicipass mellett teszem le a voksomat. Jó. Petra, neked melyik volt a kedvenc mennyi? Én már
1: elmondtam. Micsoda. Ja nem. nem tudom. Nekem Bláker, ez russzú góri volt ebből a szempontból, tehát nem feltétlenül. Csak most mást akartam mondani, mint, mint, mint amit te. Már sejtettem, hogy a Cicipass A tím lesz majd az. Nekem ez az Ákereszt rúszogori volt egy ilyen probléma megoldó szempontból, egy ilyen nagyon jó kis kaland.
0: Hát Ákereszt meccsői mindig jó. Úgyhogy végeztünk, azt lehet mondani, végére értünk a témáink sorának. Hát akkor nem maradt más, mint hogy elköszönjünk, és majd jövő héten találkozunk, majd hát talán kedden majd meglátjuk. Valamikor a hét elején most már megpróbálunk jelentkezni, úgyhogy most nem kell annyit várni már a podcastre. A következő kicsi odaszúrás. <gül>
1: ja, hogy csak szélnál vettük Petra miatt,
0: miatt volt az egész. Na de akkor most tényleg búcsúzzunk el, és akkor legközelebb a hét elején jövünk majd a jövő héten. Addig is hallgassátok az Eurosport többi podcastjét a Soundcloud-on, ott tudtok nekünk kommentet is írni, de aki hosszabban akar, az kövess a Facebook oldalát. Hallgassatok minket a spotify n az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en, iratkozzatok fel a csatornáinkra, hogy ne maradjatok le egyetlen adásról sem, és kommenteljetek, kérdezzetek, meg sok eurósportot az Eurosport.hu-n, Petrával pedig várunk titeket jövő héten, és sziasztok!